0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado Não é Lillard Time Porque a gente tava dormindo Mentira, não estávamos dormindo Lucas, o que, que foi essa madrugada? Uma madrugada sem lei Uma madrugada absolutamente arrebatadora Uma madrugada que acordou todo mundo Acordou Qualquer pessoa que estivesse minimamente disposta a assistir um jogo de basquete e depois foi muito difícil dormir, tudo bem? Como é que foi que você viu essa grande madrugada sem lei de Damian Lillard?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Acho que você se equivocou aí Guilherme, porque acordou muito mais do que simplesmente as pessoas dispostas a assistir um jogo de basquete. A gente viu várias pessoas dizendo que acordou cônjuges ou cônjuges, vizinhos, vizinhas... <risos> familiares, cachorros, periquitos, porque foi difícil segurar a emoção depois de ver o quinquagésimo ponto de Damian Lillard. Cara, às vezes, um jogador, aliás, a maioria dos grandes jogadores passa a carreira inteira e não tem um series winner, Guilherme, que é um buzzer beater series winner, que é uma bola no estouro do cronômetro para fechar uma série. Damian Lillard já tem duas, cara. Já teve uma contra o Houston e agora contra o Oklahoma City Thunder. Que momento.
0: É, Eu tava vendo a lista de jogadores que já fizeram esse, essa façanha, né? De terminar uma série no estouro do cronômetro com um, um chute seu, uma série de playoff. E é uma, uma lista pequenininha, né? Acho que tem Michael Jordan, John Stockton e um outra. outro. Eu acho esse. que antes é do Lillard o último tinha sido o John Stockton, né? Nossa, imagina isso, velho. É, <risos> e aí, ele tem duas. É, inac... é inacreditável assim, o que ele fez. Não dá pra. É, é, a gente já tá começando do, do final, né? Mas assim, não tem muito o que dizer, não. É, foram aqui, ó, peguei a lista aqui, Lucas. Foram cinco ao longo da história, sendo que duas do Damian Lillard. Tá bom pra você isso aí? <risos> Antes desses dois, é, só acho que nos anos 80 tinha ocorrido uma outra oportunidade. Ou seja, Demian Lillard já é o cara que mais matou bola no histórico do cronômetro para fechar a série de playoff. Passou a ser assim a partir desta madrugada. Foi uma madrugada sem lei, Lucas?
1: Guilherme, eu acho que foi, cara. Se a gente observar direitinho o que estava acontecendo dentro e fora de quadra, foi bem sem lei, foi bem ousada. Não teve gravação do Café velgrado por conta de... Terminou muito tarde, né? E também vai ter um... Vou ter que compartilhar daqui a pouco o que eu estava fazendo no momento, mas no geral foi uma madrugada sem nenhuma lei. Que falar, cara? Abraço e o Felton.
0: É, ô, Lucas, a gente pode também abrir jogo com o nosso amigo ouvinte, nós temos que abrir o coração para o nosso amigo ouvinte, porque é um amigo ouvinte que nos acompanha e merece a verdade, né? Neste último sábado, quando nós lançamos o episódio exclusivo para apoiadores da série Epic. Inclusive, quem não é apoiador, cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a essa série Epic e muito mais conteúdo aí. Mais de 35 horas de conteúdo exclusivo. Quase 36 já, a partir da série Epic. É, havia duas possibilidades de pauta. Uma foi aquilo que nós fizemos sobre o Clippers, né de que modo aquela virada poderia significar mais do que simplesmente uma vitória nos playoffs, mas todo um passo numa reconstrução até aqui muito bem sucedida. E a outra pauta que estava colocada e a gente guardou no bolso, assim, não, isso dá para esperar um pouquinho mais porque essa série aí acho que vai longe. Era o debate Westbrook Lillard. A ah, nosso debate ali era tentar ver como é que estava estabelecido aí a, as posições dos melhores jogadores da NBA atual. É, por aí. E assim, a gente acha que o Curry é o melhor, assim, sem sombra de dúvida, e a partir daí há é um grande debate, né? É, o Westbrook já foi MVP recentemente, três temporadas seguintes com o Triple Double, Kyrie Irving é, tá com uma, uma pontuação impressionante esse ano, é, ainda que a temporada do Celtics tenha, venha sendo né, muito atribulada, mas está muito bem Individualmente e tem na sua carreira aí pelo menos um game winner em um jogo 7 de final da NBA, que certamente não é pouca coisa, né um jogador aço também. Que o Damian Lillard, esse cara monstruoso que vem jogo após jogo, ano após ano, trazendo o Portland Trail Blazers do jeito que ele consegue. E esse seria o debate que a gente estabeleceria ali, mostrando para abrir a série epic com um debate como esse, mas a gente acabou guardando para o segundo, segundo episódio. E o segundo episódio foi hackeado pelo Lillard, Lucas. É só dele agora, né? É verdade, Guilherme. Quando a gente assumiu,
1: digamos assim, esse risco de não fazer sobre o debate, a gente ficou tá, também, ao mesmo tempo, muito tranquilo, né? Depois dos três primeiros jogos, onde eles foram absolutos protagonistas e bateram... não vou dizer bateram boca, porque o Lillard é meio na dele, assim, né? Ele deixa só pra quando ele ganha, aí ele extravasa mas eles estavam se provocando de certa forma, né? Tava, dava bem claro ali o, o grau de animosidade entre eles dois, então dava pra gente fazer... Animosidade o, é bom, hein? Dava para gente fazer o episódio do Epic com muita tranquilidade sobre esse assunto, então a gente acabou deixando para esse fim de semana agora, sábado que vem, então você que é apoiador do Café Belgrado, se prepare aí para um grande episódio sobre o Damon Lillard, e você que não é... Por favor, considere se tornar um apoiador do Café Belgrado. Além desse episódio, Guilherme, o apoiador vai ter direito a mais de 36 horas de conteúdo exclusivo. Cara, quanto tempo será que leva para a pessoa ouvir isso? Porque eu não sei nem se eu aguento ouvir você mais do que uma hora por dia. Imagina 36 horas, Guilherme. Palavras duras comigo? Não, Guilherme. Porque. Que tanto te quer bem? Não, porque quando você fala, eu tenho que refletir sobre o que você falou. Não posso ouvir 36 horas seguidas porque meu
0: cérebro, meu cérebro nem dará conta, Guilherme. Você é muito profundo, muito analítico. Lucas, eu acho que você saiu bem, mas o amigo ouvinte <risos> vai concordar que pareceu um pouco ofensivo. Sabe que conseguiu matar todos os episódios, Lucas? O Jorgão, lembra o nosso amigo Jorgão? Caramba, já? É, é, ele mandou mensagem news, hoje assim. lá no Twitter, até DRT, não, não, é verdade, porque ele, ele comenta, ele manda um fichamento de cada episódio, um abraço aí pro Jorjão, gente finíssima, cantor de axé, né, lembra é. disso? É descendente de gregos e cantor de axé, Uma, um símbolo aí da diversidade cultural brasileira, e o Lucas, ele ouviu todos os episódios, ele falou que terminou ontem, é, maratonou mesmo, sinistramente, ele, tá, ele é apoiador há cerca de 10 dias e se meteu aí a ouvir tudo que tinha, conseguiu matar, parabéns, Jorjão. Se você também já terminou tudo, tudo, mande aí seu nome e que a gente... Não precisa mandar o um fechamento igual o Jorjão, não, só mandar o Ah, nome eu só aí. acredito se vier com fechamento, Guilherme. Sério? Não, eu sou. Eu acredito no nosso ouvinte. Então mande aí pra gente aí que seu nome será lido, né, falado aqui com muito carinho aqui no Café Belgrado. E vem conosco gente, cafébelgrado.com.br tem muito conteúdo, nos ajude a continuar tocando esse projeto aí que tenta mapear o que está acontecendo na NBA. Vamos lá Lucas, vamos falar finalmente, já falamos bastante, mas vamos falar agora organizadamente do que foi essa série Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder. Falamos aqui que o Oklahoma City Thunder tinha muito poder de fogo que os, os analistas estrangeiros, os, que no caso são os analistas locais, porque a Liga <risos> é lá nos Estados Unidos, estavam dizendo que o KC poderia até mesmo ser campeão ou eliminado do primeiro round, que não seria surpresa, Uma das, metade dessa frase é um pouco exagerada, ao nosso ver, mas é, de fato era um time com muito poder de fogo, um time que foi muito elogiado aqui ao longo da temporada, até o momento em que o ombro do Paul George entrou aí como um certo protagonismo dali em diante o time foi ladeira abaixo a partir de março mais ou menos o time não ganhava de mais ninguém, entrou em abril assim com um red flag gigantesco a impressão de que não ia ter como jogar bem nos playoffs o Paul George não foi mais o mesmo jogador e dado o momento da temporada ele até foi cotado para ir para a corrida de MVP dominante nos dois lados da quadra não foi esse jogador que nós assistimos nos últimos meses, também não vimos nos playoffs não foi um jogador frustrante também, mas abaixo daquilo que foi, com mais protagonismo, tipo que voltou a exibir um estilo de jogo que também é, exagerava no volume e acabava é, ao seu modo, né? Quando dava certo, carregava o time a vitórias, foram poucas, é verdade, desde março e abril, e quando dava errado, era o cara que ficava exposto, né? Foi... Foi um final de temporada aí que o Westbrook causou muito mau humor. Lucas, hoje eu fiz um tweet em defesa do Westbrook e a galera caiu matando no Westbrook. Parecia ali que eu tava falando de um... sei lá. Tiveram palavras duras? Palavras das mais duras, Lucas. Dá pra dizer que foi um dicionário de palavras duras ali. O que é complicado é que, chega... é que
1: às vezes as pessoas nos obrigam a tomar
0: posições que nem queremos, né? Como defensores Exatamente. do Westbrook, gente É... Porque teve, Lucas, com todo respeito a torcida do Chicago Bulls, mas teve torcedor do Chicago Bulls que falou: eu não quero ele no meu Chicago, não. Será que e o Chicago eu... dele tá preso
1: na máquina do tempo <risos> <risos> em 98? Ser, é,
0: eu não sei, né? É complicado, né? Torcedores de vários times que eu conheço, os elencos, e falo, gente, mas o Westbrook seria tranquilamente o melhor jogador do time. Como assim não quero o Westbrook? Sem Westbrook, sem títulos, mas tem uma novidade aqui. a ah, Três anos, né? Há quatro anos só apenas duas franquias são campeões então sem vários jogadores, sem títulos né? não ser campeão não quer dizer é, fracasso vamos falar bastante sobre sem isso Sem o Westbrook sem
1: títulos ou com o Westbrook sem títulos?
0: Com o Westbrook sem títulos, falei errado? Eu não sei É, é um grande elástico, Lucas Vamos lá, essa é derrota do OKC primeiro antes da gente glorificar o que fez Demian Lillard
1: Bem, Guilherme é... Eu tô meio pensando aqui como organizar esse argumento, mas é o seguinte, muitas é vezes, é. Muitas vezes depois é de uma eliminação nos playoffs, ou numa má fase, ou quando o time não tá muito acertado, vem logo aquela frase, né? Poxa, mas tá machucado, ou então tá com algum problema, tá com não sei o quê. Cara, na NBA, a essa altura, em abril, acho que de Fevereiro Para frente, todo mundo tá com alguma mazela já. É, a não ser que a pessoa tenha descansado muito, jogado menos de 30 minutos por jogo, ou então descansado um bom período do, do ano aí. É, então, quando falam assim, o Paul George caiu muito rendimento, acho que ele está muito cansado, ou que ele está muito machucado. Não sei, cara. Nessa série, por exemplo, ele fez 30, quase 30 pontos de média. fez mais de 28,5, se eu não me engano. É, ele chutou pior do que o Westbrook, e aí sim, é um, para três pontos, aí sim é um sinal esquisitíssimo, né, no, no jogo do Paul George mas não sei se é exclusivamente o fato do ombro, né, é difícil a gente falar isso de um cara que estava jogando um absurdo é, e de repente começa depois do All Star Weekend a ter uma queda notória do seu rendimento mas eu não sei se, se dá para explicar pro Thunder, o que eu quero, meu argumento é o seguinte não dá pro Thunder pegar esse problema do Paul George e dizer ah, mas se o Paul George tivesse inteiro, a gente tinha ido longe. Esse é o meu argumento. Deu para entender um pouco? Não é que o Paul George esteja fingindo uma lesão ou que ele não esteja contundido. Não, não sim. É porque o Thunder sempre falha e sempre tem alguma coisa. Ah, mas se o Carmelo tivesse mais integrado no time, era outra coisa. É... Você sabe qual que voltou hoje? Qual
0: voltou, Guilherme? André Robertson, teve um amigo uh, <risos> seguidor que mandou assim, faltou o André Robertson, ninguém tá lembrando disso olha, grande
1: momento é, mas se o André Robertson joga as coisas eram diferentes e assim, a gente vê um jogador, por exemplo como o Steven Adams, ele não foi um fator nessa série, e ele deveria ser um fator nessa série, porque do outro lado estava faltando o Nurkic e o, os jogadores que o Portland utilizou para substituir o Nurkic é, nenhum deles é do nível do Nurkic, Guilherme então, não nenhum deles você vai escolher... Não, Nem do Steven Adams. Isso quer dizer, nenhum deles você vai dizer, é, eu prefiro esse cara aqui do que o Steven Adams. Ou então esse cara aqui, não duelo com o Steven Adams, acho que vai, ele vai levar vantagem. Não tinha ninguém que você olhasse isso e dissesse assim. Então, mais uma vez, é, pode ser coisa do, da direção. eu Sempre eu gosto de olhar de, de cima para baixo, Guilherme. Eu acho muito injusto botar no Steven Adams, por exemplo, a culpa. É, mas me parece que desde lá de cima até lá embaixo o time não tem aquela um, um, uma voz forte dentro da quadra que diga, poxa vida, joga diferente é, Westbrook a gente não quer você chutando é, mais de 100 arremessos na série se você não vai converter nem 40% deles é, e lógico, se do jeito que é montado o time Se o Westbrook não fizer isso O time às vezes nem pontua Porque o time é muito dependente do Westbrook Não é que ele, que ele deva aparecer menos Ou que ele deva aparecer mais É que ele deve aparecer diferente A gente comentou isso aqui Muitas vezes a intensidade com que ele joga Um jogo de playoffs é prejudicial Porque ele já joga Na temporada regular um jogo insignificante Ele se joga de queixo primeiro Se for para salvar uma bola é, nos playoffs ele leva essa competitividade dele a níveis absurdos e aí em vários momentos a gente tem a impressão de estar tá vendo ele querendo provar alguma coisa dentro de quadro enquanto ele deveria estar armando seu time deveria estar procurando o melhor arremesso possível é, e muitas vezes ele é muito aguerrido demais que passa do ponto e isso é, tem prejudicado o Oklahoma City Thunder é, temporada após temporada, é mais a eliminação no primeiro round, depois de uma sequência assim, você fica sem escolhas, porque você já trocou é, muitas escolhas para frente e também mesmo nos anos que você tem escolha, porque você é obrigado de vez em quando a ter uma escolha, então mesmo no ano que você tem a escolha, tá lá atrás, porque seu time é bom, nunca, passa, nunca vai pra loteria, mas também não passa do primeiro round, então fica difícil você vai criando um ciclo vicioso, é difícil você sair dessa rotina de eliminação no primeiro round, então o Oklahoma City Thunder, apesar de ser uma franquia muito vitoriosa, é, tem que abrir bem o seu olho, eles têm um GM muito agressivo, alguém que está sempre atento às oportunidades, e eu imagino que eles não vão ficar quietinhos nessa próxima off não.
0: Isso significa o que Lucas? Significa que o Westbrook pode sair de lá?
1: O Westbrook eu acho virtualmente impossível, primeiro por conta do salário, segundo porque ele é um um superstar dentro da NBA e que é realmente apaixonado pela franquia, você não vai ver muita gente morrendo de amores por Oklahoma não é... e ao mesmo tempo ele foi crucial para fazer com o Paul George permanecesse, né? agora eles têm outras peças por ali, tem sempre a criatividade para fazer uma troca dá pra você ser criativo e fazer mudanças, Guilherme, que são difíceis aqui pro pop, pop prever dentro da NBA, mas assim o que eu creio é que eles não vão
0: eu achei que você era o corvo dos três olhos
1: do NBA. <risos> eu creio que eles não vão chegar e dizer, é, eu acho que vamos fazer mais uma run com essa galera aqui que
0: deu joia, né eu acho que, que mudanças virão deu joia é uma construção que eu não conhecia, é, ô Lucas, <risos> eu quero fazer uma defesa aqui do Westbrook primeiro porque não é um jogador que tem o estilo que eu gosto né, então me sinto muito confortável para defendê-lo no momento que ele tá na pior, porque quando, como eu não gosto do cara se chegasse agora e eu falasse tudo aquilo que eu já falei quando ele tava bem, aí ia ser oportunismo eu acho, agora uma vez que eu é, quando ele tava no e ganhando MVP, eu tava questionando não achando tão legal, eu acho que agora é, faz sentido eu vir com o contraponto, será que assim. você
1: não quer ser o do contra então Guilherme?
0: Não, pelo contrário Lucas mas é um movimento assim, sabe, quando o, o barco tá pendendo para um lado que eu julgo perigoso, eu só caminho para o outro lado para fazer uma moderação. Assim, é um movimento mais é, de é, sugerir ao nosso amigo ouvinte refletir um pouco. E eu acho o seguinte, evidentemente que o Russell Westbrook não é o melhor é, QI de jogo da NBA. É, é só você ver o jogo que você vê. Que ele vai fazer umas coisas que você não entende. né? Ele tem uma... Ele tem uma, uma volúpia, assim, uma, uma fome de, de, de fazer a cesta, de atacar o aro, que muitas vezes se, se transforma em uma coisa muito perigosa. Tem outra coisa também, o estilo de jogo do Westbrook é, acabou sendo muito prejudicado pelo rumo que a NBA tomou, ele não é um jogador prioritariamente de chute 3, o, acho que o, a bola mais perigosa dele é aquele mid-range ali de quem chega em velocidade, né? quando o, o, o Thunder teve aquele seu auge, chegou a final de NBA, essa bola do Westbrook era imparável, né? e além disso, em quadra aberta Ainda hoje, a gente tá falando de um jogador que terminou aí com triple-double nessa temporada inteira. E o jogo de ontem também, né? Agora eu tô sem, sem as estatísticas de cabeça Sim. aqui. Mas é, é, está, é, o cara é um cara que, assim, no jogo que ele vai mal, ele faz 29, 14, 11. Então, pera lá, gente. V vamos com muita calma. É só um time que é campeão. É, não chegar às semifinais do Oeste... Não pode ser um problema, vamos dizer assim, ah, não chegou a semifinais do Oeste, que absurdo que é esse tipo, não, é que claro, as expectativas que a gente tinha com relação ao OKC, na medida que a temporada avançava, que o Paul George re reencontrava o seu melhor jogo, acabava é, sendo é, ampliada, e agora esse final é um pouco, uh, com, é, vamos falar assim, é um pouco frustrante, agora Será que é frustrante se a gente situar, por exemplo, com o que estava acontecendo do outro lado? E acho que esse aqui é uma questão central. Para alguém perder, você tem que na NBA, para alguém perder, você tem que estar tá diante de alguém que é muito é, talentoso, muito poderoso, com muita força. Então, perder na NBA não é não é perder na Copa do Brasil, sabe, Lucas? Assim, você vai enfrentar um time lá do Você
1: está preocupado com essa partida com o Chapecoense, Guilherme?
0: A ah, eu conheço a primeira divisão, mas eu tô dizendo assim, o Corinthians quase perdeu aí pro o time lá do Rio Grande do Sul. Que quase que Ferroviário, que foi, né? hein, também. Também, quase perdeu o ferroviário e quase perdeu para esse time que agora não vou lembrar o nome. Vozão também, mas Vozão é seriado. É, é, mas enfim, não é perder para alguém que é claramente inferior no que, assim, uma analogia esportiva mais comum... Ou você, ou como é, por exemplo, um esporte individual, que você é o favorito, você vai lá e frustra todo mundo, ficou em oitavo lugar. Um salto com vara, sei lá. Você vai fazer piada com salto com vara? Não? Eu gostei que você então, evitou
1: usar o Suns nessa comparação, que você podia facilmente dizer: não perdeu pro Suns, <risos> perdeu pro Portland
0: mas se, o Suns, mas se perder pro Suns queria dizer que o Suns tava longe, né? A questão é essa. O Portland Trail Blazers, cara, esse time já foi terceiro lugar da NBA o ano passado e foi varrido. É o mesmo núcleo que o ano passado, todo mundo jogou na, na, na fogueira. Esse é o mesmo time que eliminou agora o OKC. E agora parece que o OKC é uma tragédia. Nenhuma coisa nem outra. O Portland, nesse ano, teve um mérito absurdo de perder o jogador titular no meio da temporada. E, cara, eu tenho a impressão que o time até melhorou de rendimento. Assim. Parece que o time se encontrou melhor ainda. É, claro que o Nurkic é melhor do que todo mundo que tá jogando, não é isso, mas de algum modo ó, o volume maior nos seus, nos seus jogadores de perímetro, eu não sei o que que é mas logo nos primeiros jogos eu, a gente falou aqui, ô Lucas, você Portland não era bom avisar o Portland que ele tinha que começar a perder não, lembra que a gente brincou com isso aqui <risos> e ele continuou ganhando, continuou ganhando continuou ganhando, ao passo que teve, tava uma briga numa reta final ali de NBA né, de temporada regular e com combinação as, é, dá, dá até pra dizer em certo ponto improvável, a gente termina com o Portland na terceira posição, por exemplo o Houston, que é um time que todo mundo gosta tá em quarto, terminou, terminou atrás desse time então será que é um absurdo perder o terceiro lugar que tinha o um mando de quadra? Eu, eu acho que não é eu acho que evidentemente não é eu acho que o Portland tem uma grande história nessa temporada, a grande história é é um time que foi varrido no ano passado para um time mais fraco Aí sim, né? Um time que era mais fraco, claramente mais fraco, que vinha de um seed pior, enfrenta um adversário que era perigoso, mas não vinha das, nas melhores condições e destrói o cara, destrói o adversário, perde um jogo fora, normal, volta para casa, vence. Não tem nenhuma, assim, não tem nenhum absurdo acontecer isso. Não, não é uma uma tragédia, não é um vexame, longe disso. É uma atuação memorável de um jogador. E agora eu entro no assunto que eu acho que é o central do que foi essa série. Lucas, Damian Lillard engatou uma cesta aí, não foi não? <risos> engatou uma cesta não, Guilherme. Engatou várias cestas.
1: Excelente. É, assim, a gente comentou algumas coisas nesse sentido da temporada mágica do Damian Lillard. Né? Não é que ele jogou esse playoff no nível é, que a gente não viu ainda o Damian Lillard jogar. A gente tá falando de um cara que tem um apelido de Daytime Time, né? É hora do Damian, é o cara que, ele, nessas horas ele aparece, é um cara que tem um arremesso primoroso, de, de longe com a distância, um dos melhores da NBA, e que tem um, um feeling para fazer essa jogada decisiva muito bom, desde de muito jovem na NBA, já metendo game winner, já fazendo coisas incríveis, e não foi diferente nessa série, um cara que manteve a compostura enquanto tanto nas, nas ia falar em press conference nas entrevistas pós jogo como dentro de quadro né não entrava diretamente na provocação dos seus adversários não não também não se omitia né não mandava um next question né ele já é, comentava mas dizia que o foco era outro o foco era no que eles estavam fazendo dentro de quadro o foco era que eles tinham que ganhar quatro jogos e é isso que ele demonstrou e isso que ele fez com que seu time também se tornasse um time focado, que esquecesse a arbitragem, eles se perderam um pouco naquele momento no jogo 3 e aí a partir deles conversaram, ó vamos deixar tudo que não for em relação ao nosso time de fora, não vamos ficar focados na arbitragem, não vamos ficar focados em provocações, vamos focar no que a gente pode fazer, né? no que a gente pode controlar e é muitas vezes isso que um líder precisa fazer, isso que o Damon Lilla fez, e fez muito mais. Né? Ele chamou a responsabilidade nos jogos que ele começava mal, e não foram poucos jogos nessa série, né, Guilherme? Que ele começava errando muitos arremessos, ele, pois é. ele não se tornava, sei lá, passivo, não, vou deixar outros jogadores aí tomarem a frente, mas também não forçava excessivamente a ponto de, de prejudicar o seu time, né? não saía de uma partida com 40 arremessos, então ele foi na dose certa, na dose de um líder, na dose de quem tá lendo as melhores jogadas, de quem sabe. Opa, mas agora eu tenho que esquentar aqui. Agora eu vou mostrar para esse outro time, é, deixar eles com medo. Eu vou fazer uma sequência aqui que vou mudar todo o jeito que eles têm de marcar, que vai mudar o jeito que meus, a confiança dos meus companheiros também, a é, o jeito que a arbitragem vai ter que apitar o jogo, porque agora eu vou ser ultra agressivo. E ontem, no terceiro quarto, ele já estava com 42 pontos, Guilherme. É
0: impressionante mesmo. A gente falou sobre isso lá na série é, Ben Ballots All NBA. Inclusive, para nós, é, os dois compuseram o segundo time da NBA, né? Westbrook e Damian Lillard, é... Foi isso, né, Lucas? Foi. E a gente fez um, um episódio Mas, assim, sobre o West, o
1: Damian Lillard, a gente não teve questionamento, né? Era o segundo time direto. O Westbrook, a gente ainda chegou a ter um debate entre ele e o Kyrie. Acabou optando pelo Westbrook por conta do... Tava o loop dele também. Por conta do Kyrie ter tido um ano um pouco esquisitinho aí fora de quadra.
0: É, foi isso. E lá a gente falou bastante sobre como que o Lillard é um jogador que quando tá nos momentos decisivos, o adversário tem que ter medos com Relação a ele, né? Não adianta você jogar contra o Lillard é, e deixar com que a última posse esteja na mão dele, é um perigo isso acontecer. Eu acho que todo mundo sabia que aquela bola era perigosa. Assim. Todo mundo, na hora que a bola do, do Thunder não cai, sai daquele lance falando. N -n -n". E eu fiquei meio tenso, Lucas, porque eu fiquei com medo de ir para a prorrogação, já era acho que duas e tanto da manhã, eu falei, meu Deus do céu. <risos> eu vou dormir, né? É, e eu nem nessa série necessário tava torcendo para ninguém, assim, não tinha nenhuma preferência, mas nessa hora eu torci para que a bola caísse, porque eu precisava <risos> ver o jogo, eu não queria perder esse jogo. E velho, a hora que ele arremessou do meio da quadra, eu, eu não acreditei, ele tem 66% de aproveitamento dessa informação da Rachel Nichols, é, 66% Lucas de aproveitamento daquele lugar de ali. 30 pés ou mais de distância isso é, o resto da NBA tem 19 acho que é isso o, a, após o jogo o Paul George deu uma entrevista foi uma entrevista bem legal assim, o Paul George teve uma entrevista bem boa o Westbrook foi um horror o Westbrook tem essa dificuldade comunicativa mesmo é um personagem meio, meio palha assim. De, de, não é alguém carismático né? tem um carisma muito exótico né? um contra carisma vamos dizer assim <risos> Mas você pode encontrar algum carisma nessa falta de, de empatia que ele tem por tudo, né, cara? É uma coisa exótica. Mas o Pode de uma entrevista boa, assim. E ele fala uma frase, assim, ele, 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 eu entendi o que ele quis dizer. Ele, ele não disse assim, ele disse assim, né? Isso foi um chute ruim. Não, não, é, é, um, é um chute mal escolhido aquele. Não há o que dizer. Porque o repórter perguntou se ele poderia ter feito outro tipo de defesa, né? Ele falou assim, eu não tenho o que dizer. Ele quis dizer assim, cara, o que ele fez... É, não dá para marcar aquilo porque não é um chute que vocês se organiza para defender aí assim é, é fácil agora olhar eu odeio isso Lucas é comentarista de coisa feita sabe depois que aconteceu você vai lá e cria sua opinião baseada só no que aconteceu sabe é, sem medir as possibilidades que haveria de de à disposição quando a gente está comentando a gente tem que tomar cuidado para não ser assim oportunista, né, não definir as nossas conclusões baseados apenas naquilo que a gente acha que... É, naquilo que a, o final mostrou, porque a gente descarta todo o processo, né e muita gente falou ah, oh, mas esse chute era muito bom pro Leilert tinha que saber que ele matava a bola, ele sabe que ele mata a bola daí, se você sabe, amigo ouvinte, oh, o Paul George também sabe, ele vive disso, ele é um excepcional defensor Talvez o melhor defensor do ano de perímetro. Acho que está entre os três melhores aí. Ele é excepcionalmente bem sucedido nisso. E ele tem, eu tenho certeza que se nós temos acesso a essa informação, o Paul George também tem. Que o Lillard mata a bola dali. A questão é a seguinte, se ele encosta para ter um chute dali, o Lillard corta e ele vai lá dentro. É, 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 é complexo o NB. Tava empatado, né, com a... Tava empata, empatado o jogo, você não pode fazer falta. É, você vai abrir a quadra, deixar ele penetrar e aí vai ter outra outra, outra ameaça, né? É, uma, uma outra opção, se alguém dobra, abre alguém livre. Cara, falar depois é muito fácil. O defensor não sabe o que vai acontecer. Ele aposta, ele tem ali, ele faz seus cálculos meio que na hora. Ele aposta naquilo, vai para um lado. O Paul George é um excepcional defensor. E o que isso, dizer isso... Só aumenta o que o Lillard fez. Não diminui. Aumenta. Ele deu um chute que, cara, de fato, é um chute exótico, que é cult. É um chute que acabou se tornando épico. Não era pra ser assim. É uma bola que Isso se der faz... errado,
1: Guilherme. As pessoas... E o time perde, depois, sei lá, perde a série. As pessoas vão dizer, por que, que o Lillard não bateu Gino pra ball. dentro? Por que, é. que ele não tentou sofrer a falta? Que era muito mais fácil. Porque é o seguinte... É... É <risos> uma bola que muitas vezes não vai cair. E... É
0: uma hero ball, né, Lúcio? É, e
1: ele passa a posse inteira batendo a bola naquele lugar sem fazer nada, sem procurar uma jogada, sem tentar nada. E aí se dá errado o time perde, com certeza ele ia ser perguntado sobre esse lance. E aí ele ia dizer, não, era um bom chute. Pra mim ali eu faço 60% daqueles arremessos ali, pra mim é um bom chute. E a entrevista seria o contrário aí, Guilherme, do que tá é, sendo hoje. Exatamente. Agora... Estou é, ansioso para que chegue aquela tecnologia, Guilherme. Não sei se você já viu que fica botando umas coisas no meio da transmissão, tipo percentual, se o cara arremessado ali. Você já viu algumas imagens sobre isso?
0: Não, não, tem isso agora. Tem
1: isso. É, eu acho que ele teve um teste nessa temporada durante um jogo, já foi na, numa das ESPNs lá dos Estados Unidos, é, que ele fica mostrando informaçõeszinhas tipo, acho que até no, no, no último jogo da ESPN que passou, fora esse, ter, passou uns lances com esse tipo de informação. era Se o jogador tá perto, um defensor tá perto, aí fica aparecendo em cima. O percentual vai diminuindo, o percentual de chance de arremesso, se ele acertar aquele arremesso, ah, se ele é arremessar dali. É uma coisa muito interativa, muito rápida, né? Muito impressionante, realmente, a tecnologia de... E eu tô ansioso para que chegue aí, tem a, a NBA tenha a vontade que chegue no futuro próximo, né? As pessoas já usam isso aí é, nos estudos que fazem, os times já tem acesso a isso aí, mas não ao vivo. E a NBA tá tentando, tem uma, uma empresa tentando implementar isso para que seja ao vivo, né? Então eu tô muito ansioso para ver a, o percentual, por exemplo, quando o Curry tiver com a bola em qualquer lugar depois do meio da quadra, né? Será que, como é que vai ficar aparecendo lá? <risos> Tudo aquele...
0: verdinho a quadra, né? <risos>
1: como é que vai ficar aparecendo aquele percentual? Agora, Guilherme, tem um lance curioso que aí não envolve muito o Damian Lira, né? o Paul George, mas a minha pessoa, que nesse momento, você quer saber como o é que... Lucas, né? O Lucas né? Pop? O Lucas Pop? Você estranhou, Guilherme, que eu não comentei? É, a última coisa que eu te disse antes de sumir completamente foi... Você lembra o que foi?
0: Não me lembro agora. O que foi? Eu
1: escrevi Lilepic. Que era Lillard Epic, né? Que era pro episódio do Epic do Café Belgrado. isso tava, tipo, no terceiro quarto. Tava no terceiro quarto, aí você respondeu alguma coisa que foda, incrível, algo assim. E aí, de repente, o Né Popop, eu tava com sono, viu,
0: Lucas? Talvez eu não tenha me empenhado muito na resposta, porque aquela hora da manhã não sou muito educado na madrugada. E aí, ainda que o, uma madrugada sem lei.
1: O, hoje de manhã, eu vi mensagem do tipo, ah, o Né Popop tinha que acordar agora e vocês fazerem aí um... um tinha, tem que fazer um podcast madrugada sem lei. Infelizmente, é verdade. Eu... Isso aí
0: é a meta 23, gente. Podcast instantâneo, todos os dias que acontecer alguma coisa épica, época, só quando o Belgradão tiver a meta 23. Enquanto a gente não chegar lá, cafébelgrado.com.br, porque a gente já tem que acordar cedo e fazer um monte de coisa. Mas um dia a gente chega lá, cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado que a gente chega lá. Desculpa, Lucas, continue. É, o que, que eu estava fazendo nessa hora? Depois do. Eu achei que você tinha dormido. Lucas. Eu percebi que
1: você achou isso. Depois que teve aquele lance que o, o Damian tenta acabar a falta e o juiz dá a falta no chão, ali, acho que faltavam um, uns seis minutos ou sete para acabar o jogo. O Portland estava tentando a remontada, né, Guilherme? E o, o Thunder se segurando ainda. O que, que acontece? A minha filha menor, ela acorda. E quando ela acorda, ela sai logo da cama e ela fica na porta. Porque ela fica meio que chamando a gente, mas só que sem falar é, A minha filha, alguns ouvintes já sabem, a Maria sabe, ela é autista Então ela, como ela não fala, muitas vezes ela tem a rotina dela, o jeito dela de, de nos acordar né? é, Ela tem três aninhos, e aí ela acordou e eu pensei Poxa, daqui a pouco eu vou lá, vou só esperar terminar esse jogo aqui que tá de boa Porque ela fica tranquila, ela acorda, mas fica tranquila O problema é que como a gente tem a babá eletrônica se, é, se ela faz qualquer movimento, assim, pelo quarto, a minha esposa também acorda e aí ela me obriga a ir buscar a minha filha. Então, o que aconteceu aí foi que a Clarice, safadamente, acendeu a luz. E a luz, <risos> é aquela luz que é com dimmer e aí ela faz um barulhinho, né? Faz um tique quando acende. É, e aí a, a Marília, minha esposa, acordou e falou, Lucas, a Clarice. Aí eu... Caramba, e agora? Grande elástico mental, do que fazer? Então eu apelei para um, uma alternativa que tem no, no League Pass, que é para você ouvir numa rádio. É, tem o Watch, para assistir o jogo, e tem o Listen, que aí fica só a rádio. E aí eu coloquei no Listen e fui pegar a Clarice caramba, Guilherme, se eu soubesse o que ia acontecer, eu tinha feito isso mesmo se eu pudesse assistir o jogo. <risos> que, louco? Cara, é uma emoção totalmente absurda. Os caras na beira da quadra, eles é, começaram a narração justamente, eu comecei a ouvir justamente na hora que o, o Portland vai tirando a vantagem inteira, né? E os, e os caras ficam no meio da torcida, então você escuta como se você estivesse dentro do ginásio. E me lembrou também muito tempo que eu, que eu ouvia pela rádio os jogos do Phoenix porque não passava os jogos ainda, né? Então eu via sempre na, na Qatar, Qatar AM é, que o cara falava Shazam quando o Phoenix Suns matava a bola de 3. Enfim, então foi uma emoção muito louca. E esse último lance, quando o Portman pega a bola. E o cara vai narrando, eu vou ouvindo que não tá acontecendo nada. Eu fico pensando, o que, como assim? <risos> é, a torcida tá naquele, naquele estado de expectativa, o narrador tá com voz assim muito empolgada, mas ele tá narrando só o Lila quicando a bola no meio da quadra, assim, nada aconteceu.
0: Tipo rádio brasileiro. Tipo rádio futebol? de futebol. Oh, é, é. é. Caramba. É,
1: e aí só e de repente ele fala: Lila for the win, e demora muito <risos> para ter o resultado. Toca o buzzer e ainda demora para ter o grito da galera, porque ele arremessou de muito, muito longe. Então deu para ter toda uma experiência de algo inacreditável acontecendo naquele momento. E ele, depois que a bola cai. É, ele passa assim um, uns 40 segundos calado, o cara da rádio, só, de, filho, ah. só o barulho da torcida, eu não sei se ele tava pulando, abraçando os amigos, não sei o que era. Eu sei. Tipo o Galvão <risos> com o Pelé. É. sendo que foi uma experiência inacreditável e eu fico muito feliz que a Clarice tenha acordado justamente naquele momento.
0: Que momento aí dos playoffs da NBA, inesperado, mas épico, né, como merece aí Demian Lillard o próximo personagem da série épica. Lucas, quer falar mais alguma coisa desse jogo? Eu tenho uma coisinha só pra falar que eu não falei ainda. Can't play? Esse <risos> aí foi engraçado também. <risos> o Ennis canter é um personagem muito engraçado fora de quadra, né? Ele enquadra -se, esse, esses playoffs. Ele tem mostrado muita dignidade. Ontem ele se machucou até gravemente. Será que ele vai jogar, Lucas, Os próximos jogos? Não tem essa informação ainda. Acho que é ombro, né? Agora... Depois do jogo ele deu uma. Na coletiva, lá ele começa a coletiva agradecendo o Knicks, que dispensou ele. <risos> ele começa a agradecer o pessoal. É, e hoje ele postou no Twitter, porque tem um, uma imagem que viralizou, tipo, não posso pôr o Counter, que foi até o Billy Donovan, né? É,
1: ele, depois, que... eu, ele jogava no Oklahoma City Thunder, e aí, claramente, ele era muito inferior. Ele é ainda muito inferior defensivamente do que as outras opções do Thunder. E no jogo que. num time que você tem, o Westbrook, tem Duran, muitas vezes o Counter. É, você não vai ser a sua principal opção ofensiva então ele acabava não sendo muito utilizado no ataque e comprometido na defesa e aí filmaram o Billy Danova, mesmo na hora que ele estava dizendo
0: que não conseguia deixar o canter jogar né, é, he, he ele, can't f, ele fala pro, pro assistente técnico não dá pra deixar o canter em quadro, não dá não pode jogar o canto. Ele fala bem puto assim, né? E hoje o, o canto, ao eliminar o time do Billy Donovan, posta no Twitter. Foi na madrugada sem lei
1: ainda que ele mandou essa.
0: <risos> pode jogar sim. <risos> Agora, eu nem ia falar essa história, Lucas. A minha história era do Nerkit. Que o Nerkit tá machucado, né? Se recuperando da grave fratura que sofreu. E ele não tava no ginásio, só que diz que no terceiro quarto ele teve uma vibe e falou: pô, eu tenho que estar tá lá, eu não posso não estar tá lá. E ele se arruma e vai pro jogo. E ele vai até de muleta, né? De... E ele foi com uma camisa do Westbrook, cara, que era assim: um tijolo. <risos> <risos> eu não viu isso eu <risos> Guilherme, eu queria te falar uma
1: coisa: 0% de chance de ele não ter planejado isso tudo aí. 0%. <risos> Certeza que ele falou. Não, se o jogo tiver no mínimo disputado, no terceiro quarto eu vou aparecer lá.
0: 0% de chance não, de ter
1: sido inspiração <risos> momentânea.
0: <risos> quando ele aparece, a torcida enlouquece, né? Acho que ele é anunciado, não lembro como é que foi isso mas a torcida fica enlouquecida, né, que ele tá lá e o pessoal até falou, não, isso aí foi fundamental pra vitória, porque ele, ele atiçou os ânimos, né só que essa camisa dele é, era uma foto de um tijolo assim, né, de um muro de tijolos, com uma questão assim, quer um tijolo? <risos> E embaixo escrito assim, next question.
1: Caramba, e você ainda acha que ele não planejava
0: aparecer por lá. É, pois é. E, é. e aí a foto que, que viralizou, eu até tuitei lá, é uma foto em mais de 5 mil curtidas, 27 mil é, curtidas, 5 mil RTs, que é do Justin Fan, quem postou essa foto, eu dei o RT. Ele... Ele tá na frente, ele vai segurando. E o Lillard atrás, o herói da noite, carregando as boletas do Nerd. Assim, é uma grande, uma grande imagem desses playoffs aí. Esse time do Portland aí já deu uma alegria aí a torcida do Portland. Que tem muitos brasileiros que torcem por Portland, né? O Ayrton lá do grupo do Giannis, que é responsável pelo perfil Blazers Brasil. Ou Brasil Blazers, agora não lembro a ordem. O Buga, né? Que é um torcedor símbolo aí do, do Portland Trail Blazers o cubo nosso amigo né o grande ricardo é... você não vai um falar torcedor. do tarcísio meu amigo tarcísio né o conselheiro épico cara o torcedor o, o blazers tem muito torcedor no brasil então eles estão bem felizes foi uma noite e tanto para eles lucas tem alguns assuntos ainda para tratar antes de encerrar esse podcast posso claro lucas ontem quatro jogos e o leste finalmente está definido teremos aqueles confrontos que Como nós... Como é que eles arranjaram <risos> quatro jogos ainda, Guilherme? Porque a impressão que, que dá é que tipo assim, só tem duas séries acontecendo e ainda teve quatro jogos ontem. Pois é, a NBA é muito é, mágica. E, Lucas, aquilo que a gente debateu ao longo de todo ano aconteceu mesmo, tá? Chegaram Boston Celtics, <risos> Milwaukee Bucks de um lado, Toronto Raptors e Philadelphia, Philadelphia. Seven Sixers do outro as semifinais que todos imaginávamos que aconteceria, a gente só não sabia a ordem. é, é aí, Lucas, que tal? Gostou do, do, da definição dos confrontos? tá animado? O que esperar desse... Quer falar de qual série primeiro?
1: Cara, são duas séries absurdas, né? Eu acho que o lado verde aí da, das séries, o que acontecer, o que perder vai ser um baque gigante, porque de um lado você tem aí o virtual MVP, com o virtual técnico do ano, fazendo, se você pegar comparações dessa campanha do Milwaukee Bucks com praticamente todas da história do Bucks, vai ser a melhor, né? É, só não vai ser melhor do que as muito antigas. Você trouxe esses números recentemente aí, não sei, não lembro agora se foi no podcast ou se foi, foi no, no Twitter. Twitter.
0: Foi no Twitter. A última vez que o Bucks havia varrido, é, nem existia ainda a melhor de 7 Lucas, Olhei. foi um 3 a 0 foi a primeira vez na história do Bucks que eles aplicaram 4 a 0 em alguém, e é a primeira vez que eles vencem uma série de playoffs em muito tempo, assim. então é impressionante
1: e 60 vitórias, é algo que não vem com, com muita facilidade para o Milwaukee é... então, caramba você parar num time parar nesse momento né, seria realmente algo inesperado, algo que Tra traria um baque, não seria, claro, motivo para se desesperar ou comple reformular completamente o time, mas seria, sim, algo que não está nos planos, não está nos é planos da medida... Bucks, né? é, à medida que a temporada se desenha dessa maneira, é difícil não imaginar o Bucks na final do Leste. É muito difícil imaginar que eles aceitariam numa boa uma semifinal de conferência. É, e, por outro lado você vê o Boston Celtics num ano chave para eles. É né? um ano onde eles têm que tomar um milhão de decisões. É, eles vieram protelando, sempre arrastando, né? Será que eu troco o Rosier? Será que eu não troco? Será que eu renovo o Marcus Smart ou não? O que, que eu faço com o Jalen Brown? Será que dá para jogar Jalen Brown, Hayward e Tatum? É, e aí vai arrastando, arrastando. E che qual chegar no final dessa temporada? Não tem jeito. Ou vai renovar com o Kyrie, ou o Kyrie não vai querer renovar por lá. Ou você troca pelo Anthony Davis, você vê outro time levando o Anthony Davis. Então, uma queda no segundo round aqui pode representar uma mudança completa no time do Boston Celtics. Uma mudança que pode partir de dentro para fora, é, com o time decidindo né, trazer jogadores é, que não estão ali ou mesmo de fora para dentro com outros times roubando seus talentos, como o Kyrie Irving, né? principalmente é o principal free agent que pode simplesmente dizer, não, não quero continuar aqui, né? não é onde eu quero estar, quero procurar um outro tipo de desafio, um outro tipo de jogo, um outro tipo de companheiro, que esteja em outro momento da carreira, é... porque ele apanhou muito nessa temporada, né? sempre que o Boston ia é mal, mas, é, ah, mas também o é um Kyrie é um péssimo líder, é um péssimo não sei o que, é... e... Por outro lado, quando vence, muitas vezes, olha que grande técnico, olha que Jason Tatum, olha que. Então, é, é um pouco delicada a situação do Kyrie. Ele começa o ano dizendo que com certeza vai renovar, depois fala que não, não devo nada pra ninguém, é, depois dá várias vezes indicações de que não está satisfeito com seus companheiros. É, manda um abracinho o LeBron James, depois diz que não, não é bem assim, e agora nos playoffs ele parece realmente estar 100% focado, é, e o time respondendo muito bem, varreu no primeiro round. Então, são dois times que não, não têm a menor pretensão de parar por aqui, é, e que podem ter consequências sérias se pararem por aqui, né? mas, principalmente no caso do Boston, e talvez seja um... É difícil falar isso, cara, porque a outra série é tão boa também. Mas certamente é... vai ser uma série que o vencedor sai muito fortalecido para o um final do Leste. E, poxa vida, não tem um favorito para essa série, não. Apesar do... do ano do Milwaukee Bucks. É difícil você apostar
0: contra esse bosta né, Guilherme? Eu tô contigo nessa. Eu não tenho favorito também, não. Acho que é querer ser o sabedão da parada. Apostar em favorito numa série como essa. Pelo simples fato de que de um lado vem a equipe que de melhor campanha, de outro vem o time que era considerado favorito no começo do ano e que agora espera-se que vai reencontrar-se com o seu melhor jogo nos playoffs. Então não dá pra dizer assim claramente quem é o favorito, quem tem o mando é o Milwaukee Bucks, mas o Milwaukee Bucks não tem ainda uma tradição de playoffs, né? Um, jogadores habituados com playoffs, até que tem, né? Tem um elenco ali experimentado. Mas o Giannis, por exemplo, nunca esteve numa semifinal de conferência. Vamos ver como é que ele vai ser isso aí. É, enquanto isso, o Boston Celtics vem de uma final de conferência, perdeu em sete jogos para LeBron James, quase vencendo. E ao é mesmo elenco melhorado, né? Um elenco que ainda teve a adição de Kyrie Irving, que está jogando muito nesses playoffs, né? Um e aparentemente o Hayward está se encontrando, cara. E tem isso também. O Hayward está voltando a ser o que se esperava. Talvez não voltando a ser... Horrible. Talvez numa série
1: não, mas num jogo específico, em dois, é, pode fazer uma diferença boa.
0: E até porque é um cara que você já não conta como protagonista, né? Como se... um cara que, quando ajuda, é um X-Factor, né? Imagina, é o cara que foi All-Star até pouco tempo, um dos melhores alas da NBA, que está se recuperando ainda fisicamente da lesão. É, se, vamos dizer assim que ele está curado da fratura, mas ainda tem a questão física, né? Tem a, a adaptação, a... Se você olhar uma foto do, do Hayward quando ele chega naquela temporada que ele se fratura a perna e agora você vai ver como ele era muito mais musculoso né? muito mais forte tá se adaptando, tá voltando então, Quem você... tem o melhor técnico, Guilherme, nessa série? Ah, eu acho que... Não, assim, eu não, eu não vou não vou muretar não eu acho que hoje hoje e o o coach Bud tem mais garrafa vazia para vender, Lucas eu não acho que o Brad Stevens não é bom eu acho o Brad Stevens espetacular mas nos últimos é, as últimas experiências aí de, dos jogos que a gente viu, o que foi essa temporada, eu acho que o Coach Budge fez mais do que o, o Brad Sims fez esse ano especificamente embora o ano passado o ano do Brad Sims tenha sido sobrenatural de bom e a carreira universitária do, de técnico universitário do Brad Sims é um negócio assim de hall da fama se ele parasse ali, ele já era hall da fama. Mas, e agora que ele foi para o Celtics, tá, eu acho que logo, logo ele conquista um título. Não tenho dúvida que vai ser um dos melhores técnicos, mas eu acho que o coach Budge está... Vamos dar, vamos dar um mérito aí pela idade, Lucas. Nós que somos idosos, nesse <risos> caso é um idoso que está muito
1: atualizado. Né? Tá... E ele está muito afim, cara. Ele chegou nessa fase já com o Hawks
0: várias vezes e sempre tinha um LeBron no meio que varria impiedosamente. Impiedosamente. <risos> e é um cara que tem experiência de playoff, era auxiliar dos Spurs em vários dos títulos, sabe muito de basquete esse cara, e cara tem um popovitismo no que ele faz com esse Milwaukee Bucks aí, hein Lucas porque vários caras que até o ano passado não eram considerados dos, da elite da NBA, estão jogando um basquete finíssimo, então isso aí tem muito do técnico também, esse ano foi um ano difícil pro Brad Simmons. pela primeira vez ele tem um elenco, acho que por, pela primeira vez da vida, inclusive por, não sei se é da vida, porque eu não conheço que ele treinava no high school, sei lá mas a primeira vez, desde que ele está em Butler, desde que ele chega na NBA, que ele pega um time que os, as pessoas esperam um favoritismo. né? Ele foi o que técnico, ele não entrega, pelo menos, a expectativa. Né? É, porque ele é um técnico underdog, de underdogs. É né? um técnico de... É, como é que fala isso, Lucas? É um técnico de times que se surpreendem, que se superam. Botou duas vezes Butler na final da NCAA. É um negócio de louco, é um negócio de série. Pegou esse Celtics que tava, era para ser horrível e ele... Fez a reconstrução ser muito carismática dentro de quadro, vencer jogos. O ano passado, sem kairi e sem Gordon Hayward, o time vai para a final do leste. É sempre um time é, mais fraco do que se esperava, entre, é, entregando resultados muito acima do nível que as pessoas podiam pensar que aquele time tinha. Esse ano não, esse ano o time não, não encaixou, não sei o que aconteceu. É, vamos ver agora, né? É um grande, acho que é uma grande, um grande desafio para a carreira dele talvez o maior até agora, olhando pelo contrário, né? olhando no sentido de comprovação de expectativa. Não é fácil você chegar onde ele chegou, é, mas você chegar onde ele chegou e aí cumprir as expectativas é ainda mais difícil. Do outro lado, Lucas, também uma série cheia de possíveis frustrações. né O que vai ter gente frustrada nesse Leste no final da temporada? <risos> é porque qualquer um dos quatro aí, Guilherme, estão olhando e dizendo, esse ano é meu. É, é isso. O, o Sixers de um lado apostou tudo, deu o all-in esse ano, né? trocou os assets, é, falou assim acelerou o processo. É claro que eles não aceleraram totalmente, porque eles têm dois super jovens no seu elenco que ainda vão ser jogadores top no NBA por anos, que eu tô falando bem simples e João Bid. Mas eles aceleraram o processo, foram buscar Jimmy Butler no meio da temporada, depois foram buscar Tobias Harris, é um time que quer agora, quer para já. E o Toronto Raptors... Tem uma, um ponto de interrogação gigantesco aí, que é o Kawhi, né? Você consegue atrair o Kawhi, mas você tem que entregar para o Kawhi, junto com o Kawhi, evidentemente, alguma coisa bem grandiosa para que ele continue por lá. É um dos, free agents, um dos free agents mais badalados do próximo verão. Então também tem essa questão gigantesca aí. São dois times que querem e precisam, né, Lucas? Guilherme, qual...
1: Não, eu ia perguntar qual sua operadora de TV... Mas eu queria fazer... Propaganda um... gratuita, louco. É, por isso que eu parei com isso aí imediatamente. Então eu vou dizer que desceu um anjo. Pode ser um anjo? É. Você obedeceria um anjo, Guilherme? Se ele provasse <risos> que era um anjo?
0: Caraca, se eu aparecer um anjo, eu vou desobedecer <risos> um maluco? Aí o
1: é, um anjo falasse assim, Guilherme, você só pode escolher assistir uma dessas séries, Milwaukee... E ah, por que, que o anjo vai fazer ou... isso comigo? É um anjo mal, Guilherme, você disse Caralho, que ia obedecer. ele subiu, é um anjo Não, mas ele ia dizer assim, se você fizer isso, em breve o Belgradão vai ter 2 milhões de apoiadores. Caralho, aí eu gostei Qual desse dessas... Qual dessas séries você <risos> escolheria
0: pra assistir? Eu acho que a primeira, acho que é Celtics e Bucks. Você preferiria essa outra? Não, o Anjo não apareceu pra mim não, Guilherme. Não adianta mandar <risos> a pergunta não. Não, a primeira. É, é porque a gente já falou dela, né? Acho que é uma série com, que, que, que eu tô mais curioso pra ver. O Giannis contra esse time. Tô curioso pra ver como é que o Celtics vai reagir. Acho que quem passar daí é favorito aí sim. É, aí eu acho isso, Lucas. Quem passa daí é mais favorito do que quem passa. Mas você aqui, ia perder lá. a briga do Ibaka. Que é 100% certeza que vai ter uma briga do Ibaka nessa é, série, cara. Isso, isso é uma pena. Né? <risos> e, e sem contar o Embiid, né? O Embiid dos playoffs, ele tá... Madrugada sem lei, em tempo real.
1: Tá, tá demais, cara. Cara, o Philadelphia 76ers... Ai, meu Deus, o que falar, né? Ele não tem um técnico no nível dos técnicos dessa primeira série que a gente falou, né? Nem Coach Bud, nem Brad Stevens. E talvez isso faça a diferença com esse elenco. Porque, cara, que elenco que eles têm? É um... Quando eles botam em quadro ali, meu Deus. Tanto é que teve jogo nessa, nessa série contra o Nets. Que eles foram sem bid venceram sem problema ficaram sem o Jimmy Butler por boa parte do jogo no placar atrás viraram é, tudo bem, o Nets não é do nível do Raptors, não é do nível do Boston, não é do nível do Milwaukee, mas era do, dos times que jogaram ali na primeira rodada um, que tá, um dos que estava oferecendo resistência, né? que estava jogando de um jeito que colocava o Filadélfia em, em perigo muitas vezes nos jogos né? então foi legal para o Filadélfia ter esse tipo de experiência já na primeira rodada agora o Toronto joga tão diferente do Nets que não sei se eles vão conseguir levar muita coisa dessa vitória, né? Lógico, eles levam o fato de terem vencido, terem vencido bem, terem saído em alta na série. Agora, Toronto Raptors, cara, eles têm muita coisa ali pra incomodar o Embiid, por exemplo, que o Nets não tinha. O Nets tinha o Jarrett Allen, mas é muito difícil separar o Embiid num contra um, né? O Toronto tem vários jogadores que eles podem jogar no Embiid. Assim, né? um, eles são muito longos, são muito atléticos, defendem muito bem. Então eu prevejo muito mais marcação dupla no Embiid nessa série do que na série passada. Eu imagino que o Philadelphia vai ter que trazer o seu A-game né? para conseguir isso. Eu acho isso. que eles
0: precisam menos de dobra, Lucas, porque eles têm Gasol e Ibaka para brigar ali com o Embiid. É
1: verdade, mas eu acho que eles conseguem fazer dobras melhores do que o, o Nets, né, e aí no momento que não tá dando certo parar no 1 contra um, porque vamos ser sinceros, Guilherme, parar o Embiid no contra um hoje é bem doido, complicado.
0: É eles é, anularam, esse então... pessoal aí anulou o, o Vucevic de um jeito que o Vucevic pareceu um jogador comum nos playoffs, ele não é comum.
1: Exatamente, ele era o melhor jogador do, né, do Magic, né? era o principal motivo do Magic estar ali e em vários jogos ele passou longe de ser um dos principais do time, então é um time encrespado, Kawhi e Pascal seaca meu Deus, parece aquele meme do, do Homem-Aranha, um apontando para o outro. <risos> parece mesmo. <risos> e que moral para o a gente
0: terminar o ano falando isso. É um verdade? jogadoraço também, tem episódio exclusivo sobre ele. Lá, na, lá nos apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Eu gosto muito desse time do Toronto, mas, Lucas, tem uma questão que me incomoda um pouco nessa série, que é o seguinte, esses dois times é, falharam no primeiro round no aspecto de varrida, né? Nenhum dos dois, <risos> os dois perderam jogos. Nenhum dos dois fez gol cedo, É, tem é isso. Bom. Mas, assim, o Toronto teve a façanha de perder um jogo pro Magic em casa. Isso não pode acontecer, né? Assim, se a gente tá mas Guilherme, se o, o DJ
1: Augustin tá metendo, sei lá, 30 pontos game winner, você tá perdoado. Tá, e é o primeiro jogo, né? O, o, o Toronto nunca. Porque é tipo um anjo desceu lá, fez ele escolher alguma coisa, tá.
0: e em troca o anjo deu isso pro DJ Augustin, só pode ser. Ok. E assim, e okay. o <risos> Toronto, ele jamais vence primeiras partidas de playoff. Então tem isso também, né? Depois de, depois de perder essa, varreu. Então vamos dizer que deu, deu certo. <risos> É uma série de times que acho que jogaram nos playoffs um basquete ainda não convincente para ser campeão, para chegar à final da NBA. Não gostei da série do, do Sixers. Achei que, o, em vários momentos, o Brooklyn Nets conseguiu impor o ritmo, ter o volume de jogo. Não conseguiu vencer porque, cara, é um time fraco, inferior, assim, né? Fraco, né? Mas claramente inferior. E aí, talento, é muito difícil parar. Então, você não pode achar que você vai vencer um jogo com o Jared Dudley jogando minutos relevantes. Chegou a começar o último jogo, não por acaso ficou 23 a 2, a parcial que encerrou a brincadeira, né? Mas é, não gostei do que o Sixers jogou. É, precisou muito de atuações individuais. Eu sei que playoff é um pouco isso também, mas eu acho que como você falou lá no começo, o Brett Brown ainda precisa nos convencer que é capaz de fazer esse time jogar bem. É um time que tem muita falha, Lucas. É um time que ainda não se acertou. E posso mandar uma informação aqui, que talvez o amigo do Café Belgrado não tenha?
1: Caramba! A gente teve vários podcasts durante o ano, a gente ainda não deu essa informação que você vai dar agora. Você
0: assistiu o último vídeo do Fábio Malavasi? O Fábio Malavasi, nosso amigo lá de Nova York, é que é o rei do leste da NBA, viu, Lucas? É o cara da, da East Coast ali. Ele fez um. Ele é a face do Brasil, na Ele NBA. É. E ele fez um vídeo, tem lá no canal no YouTube dele, Fábio Malavazes, pode procurar aí que é sensacional. Do prédio. Antes de começar o jogo. Aquele jogo que deu a pancadaria lá, do, do Dudley e tal. Sim. Cara ele tem imagens inéditas do Ben Simmons matando duas bolas de três consecutivas e com fluidez. Eu falei, eu falei, eu falei com ele hoje, né? Um abraço pro eu Falei, Caramba, essa imagem é sensacional. Você tem um, <risos> você tem um tesouro aí, né? Que o, cara, o Ben Simmons pega a bola, Lucas, com a maior naturalidade do mundo e mata duas bolas de três seguidas no aquecimento. Mas que caralho? Por que esse cara nem tenta? Será que ele tá guardando aí, Lucas? Será que ele, tem, ele tá guardando pro momento decisivo, assim?
1: Não, Guilherme, não tá, não. O jogo tava, sei lá, 80-30, né? O último jogo do, do Sixers contra o Nets e a grande expectativa era se o Ben Simons ia tentar uma bola de três nessa mas será partida. Que ele não tá
0: aguardando pra final do oeste.
1: Hum, não tá não, Guilherme. Ele não tem vontade de arriscar Pera, uma bola ali.
0: Ele... Ele, nem, ele, nem,
1: ele nem sabe que tem essa possibilidade, Guilherme. Acho que é isso que, que eu sinto. Mas que ele fica treinando, então? Acho que é as pessoas filmarem e ó, ah, ele
0: não tenta porque não quer. <risos> Olha, esse é uma grande, um, grande, um grande debate. O Toronto, por outro, de outro lado, assim, eu acho que é um time que jogou um pouco mais, né? Quando foi imponente conseguiu, mas também tem aquilo, né? É um time claramente inferior. Claramente inferior, né, o Orlando Magic. E o Orlando Magic impôs uma dificuldade que o Toronto não devia ter tido também. Quando a gente fez o pré-jogo aqui, a gente até falou que o o Orlando Magic seria o primeiro a ser eliminado, falhamos, porque foi o Detroit, mas também estava é, na expectativa de que fosse, né? então eu não sei Lucas, esses dois times aí, até por isso que eu falei que das duas séries eu acho a outra mais interessante, esses dois times têm muitas falhas, eu acho que o Toronto tem menos, eu acho que o Toronto tem menos é, problemas para resolver, só que do outro lado você tem um grau de talento que é monstruoso, né? E o que o Embiid tá jogando nesses playoffs, eu ainda não vi o Kawhi, que é o melhor jogador do Toronto, jogar nos playoffs desse ano. Vamos ver, tô curioso também. Tô você quer saber curioso.
1: dois tabus que tem nessa série, Guilherme?
0: Quero saber dois tabus. E
1: todos os dois envolvem o número 13, então fique bem atento aí, amigo ouvinte, que gosta do número 13.
0: Qual? Quais, o Zagalo gosta? Qual, quais são os tabus?
1: O Sixers faz 13 jogos que ele não vence na casa do Toronto Raptors. Então, no sábado que vem, já está marcado o que era no sábado. Se tiver Spurs e e o Toronto Nuggets, tem um mando, né? Tem um mando. Ou seja, vai ter que quebrar esse tabu para ser campeão. Se tiv... Para ganhar, né? Para passar. passar de fase. Se tiver jogo 7 do Spurs contra o Nuggets, esse jogo vai ser mais cedo. Se... Se não tiver jogo 7, esse jogo vai ser no meio da noite, assim. Eu não gosto quando a NBA mistura primeiro round e segundo round, cara. Porque, não sei, parece... É esquisitão, né? Parece é esquisitão. uma vibe totalmente diferente. É, e aí, Guilherme, o outro... Parece campeonato carioca. <risos> o outro que envolve o número 13, Kawhi Leonard, em quadra, obviamente, jamais perdeu para Philadelphia 76ers. Foram 13 jogos na carreira e 13 vitórias, Guilherme.
0: Você tá brincando?
1: Falando 100% sério que é seriedade que isso, e formação.
0: Velho. O Douglas Sixer também pegou o Kawhi. O <risos> Kawhi era do Spurs. É, e o Sixer estava na draga. Ele é, né?
1: pegou muito processo aí no meio. Mas o processo às vezes conseguia vitórias incríveis, mas não pra cima do Kawhi.
0: É, eu lembro daquele jogo que o Michael Carter Williams, lembra? Destrói o Cleveland Cavaliers. Não, foi aí, o do Miami
1: dia. do Big Three. Miami Heat
0: isso. Miami <risos> Heat do LeBron. Foi um dos momentos do, do processo aí que o pessoal achou que o Michael Carter Williams ia liderar esse time. Lucas, quase uma hora. Não, já passamos de uma hora de podcast. Você, quer, você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é o
1: seguinte. Gente, playoffs caóticos, café Belgrado caótico. Então, pense que no futuro essas duas informações podem se cruzar e eu faço esse momento aqui misterioso.
0: <risos> Como é que é? Eu fiquei muito <risos> confuso aí. Playoff
1: caótico da NBA, né? E Café Belgrado caótico. Quem sabe essas duas paralelas aí no futuro vão se juntar, Guilherme. Quebrando o sentido da, da, das ruas paralelas.
0: É, eu acho que a gente está bem junto já, Lucas. Acho que é meio que isso o Café Belgrado, inclusive. É, mas
1: quem sabe é mais do que isso, Guilherme. Vou deixar o ouvinte aí com a pulga atrás da
0: orelha. Fiquei também com a pulga atrás da orelha, mas assim encerro o episódio mandando um salve aí para todos os apoiadores que ajudam esse projeto a funcionar, vocês são o motivo pelo qual a gente consegue implementar o caos, não vou dizer aqui que não teria podcast, porque acho que estaria mentindo mas provavelmente acho, mas provavelmente com muito menos caos, com muito menos podcasts com muito menos projetos com muito menos intensidade, e dá para dizer né Lucas, com um pouco menos de amor no coração forte abraço, <risos> até a próxima